0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje estamos aqui no podcast Solta a Voz e o Verbo Terceiro Ano do Ensino Médio. Estamos no ensino híbrido e será um momento de partilha e debate.
1: Olá, eu sou a Ana Laura e o objetivo do nosso podcast é promover um debate a respeito de tempo, dinheiro, desigualdade social e como isso afeta no dia a dia da nossa sociedade.
2: Olá, meu nome é Flávio e o tema do nosso podcast é a pergunta, o tempo é dinheiro?
0: O nosso podcast vai contar com as professoras Annalise Matiano de Filosofia, Karina Siqueira, Oficina de Escrita em Mídias e Linguagens e Códigos. Eu sou a Joyce Carla, juntamente com o nosso grupo.
3: Olá, bom dia alunos, eu espero que esse seja um espaço né, de democrático, em primeiro lugar, que todo mundo saiba se ouvir e falar e que tenhamos mais episódios aí para comentarmos outros temas do vestibular. Aqui é a professora Karina, de Linguagens e Códigos, e eu passo agora para a professora Ma Ana Mattiello.
4: Olá, bom dia, alunos. Estou muito ansiosa com esse projeto. Acredito que a gente vai conseguir trabalhar com conceitos importantes da nossa sociedade. Um bom dia, aqui é a Ana Lice.
2: E, para começar, chamaremos o nosso aluno Yuri, que vai ler o primeiro texto para a gente. É, no primeiro texto, fala que tempo é, sim, dinheiro. <risos> tempo é dinheiro. Esse aqui, no caso, é um provérbio inglês que foi prefigurado de uma frase de Teofrasto, que é um filósofo da Grécia Antiga.
1: Agora, com o segundo texto, a gente traz a aluna Maria Clara, que vai lê-lo para a gente.
5: Eu sou Maria Clara, aluna do 16 anos, ano e vou ler um trecho de Benjamin Franklin, que está escrito em sua obra Conselho a um jovem comerciante. Lembra-te que tempo é dinheiro. Aquele com, que com o seu trabalho pode ganhar 10 shillings no Reino Unido até 1971, um shilling equivalia a 12 pence. Ao dia e vagabundeia a metade do dia ou fica deitado em seu quarto, não deve, mesmo que gaste apenas 6 pence para se divertir contabilizar só essa despesa. Na verdade, gastou, ou melhor, jogou fora cinco xelins a mais.
2: Para o terceiro texto, contaremos com os nossos dois alunos, Yuri e Guilherme. Então, para a gente descrever a imagem, a gente tem, provavelmente, um patrão falando com o seu empregado. E ele diz a seguinte frase. Time is money, order more clocks, que significa que ele quer... Que temos um dinheiro, então ele está pedindo para o empregado dele pedir mais relógios.
0: Agora, no quarto texto, temos a aluna Aline. Eu sou a Aline e eu vim fazer um teste é do Deus. O João Aline é conhecido, ele
5: é o Gustavo Pereira Marques, e ele é um rapper da qualidade e ele é considerado um dos mais influentes. O teste é: e quem saudava com o mesmo chinelo, com o preço de uma casa no meu sapateiro. Olhei para os braços dos geral Finalmente, para entender, por que do tempo dinheiro. Agora vai ser um texto sobre a
2: Vi quem só dava com o mesmo chinelo com preço de uma casa no seu sapateiro olhei pro braço dos criatas, geral de Rolex finalmente pude entender por que teve é dinheiro e eu tô tirando pé pra ver se o meu me alcanceu tô tirando pé pra ver se o meu me alcanceu tô tirando pé pra ver se o meu me alcanceu tô tirando pé pra ver se os
1: Agora com o nosso quinto texto Vamos chamar a Luna Mila
6: Eu vou ler um texto
1: de Jorge Mujica Ele
6: é um político uruguaio Que foi presidente da república de 2010 a 2015 Inventamos uma montanha de consumos supérfluos. Compramos e descartamos Mas o que estamos gastando é tempo de vida Quando eu compro algo, ou você compra algo Não compramos com dinheiro Compramos com o tempo de vida Que tivemos de gastar para ganhar aquele dinheiro Com uma diferença A única que não se pode comprar é a vida A vida se gasta
2: Para ler agora o sexto texto Teremos a aluna Maria Tereza.
1: Oi, eu sou Maria Tereza e eu vou ler um trecho de Antônio Cândido. Uma das coisas mais sinistras da história da civilização ocidental é o famoso dito atribuído a Benjamin Franklin, tempo é dinheiro. Isso é uma monstruosidade. Tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido da nossa vida. É esse minuto que está passando. Daqui a 10 anos eu estou mais velho. Daqui a 20 minutos eu estou mais próximo da morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence aos meus afetos.
3: Então, olha, nós lemos aí os textos motivadores, obrigada aí, né, todo mundo, que deu a base para um aluno fazer a sua proposta de redação dissertativa argumentativa da Unesp. E vocês viram que só tem textos de peso, né? A proposta vinha assim, né, com base nos textos, né, apresentados e nos seus conhecimentos, escrevam um texto dissertativo-argumentativo, entregando a norma padrão da língua portuguesa. E o tema, tempo é dinheiro. E aí, juntando com o projeto da professora Ana Matiello, é que teve como sugestão passar o filme para gente, né, Preço da Amanhã. E aí ela vai falar um pouquinho o filme, que
4: ela escolheu, tá bom? E aí depois a Ana Beatriz vai ler pra gente né, a sinopse também. Bom, a proposta de passar esse filme é justamente pela simbologia onde o tempo ele entra no lugar do dinheiro. Então, estamos numa vivendo uma cidade fictícia, mas ela é ela simboliza muito a nossa estrutura de mundo, social, econômica, política. Só que ao invés da ao da gente ter o dinheiro, o que eles têm como troca de vida é o próprio tempo. Então, esse filme é bem importante para a gente refletir o peso que o dinheiro tem na nossa vida. Porque a partir do momento que a gente para de ver o dinheiro como um, um papel, uma troca, mas como algo que é a nossa própria vida, a gente percebe o peso que isso tem na nossa sociedade, e o nosso grau de responsabilidade de pensar as injustiças sociais.
5: Bom, então depois que a senhora ela abordou esse filme com a gente, que chama O Preço da Manhã, que é de 2014. Então, na história conta que, no um futuro próximo, o envelhecimento passou a ser controlado para evitar a superpopulação, tomando o tempo a principal moeda de troca para sobreviver e também obter luxos. Assim, os ricos vivem mais que os pobres, que precisam negociar sua existência, normalmente limitado aos 25 anos de vida. Quando Will Salas, Justin Timberlake que acenou, recebeu uma misteriosa doação, passa a ser perseguido pelos Guardiões do Tempo por um crime que não cometeu. Mas ele sequestra Sylvia, que é Amanda Frey, é filha de um magnata, e de no e do novo relacionamento entre a vítima e alvos surge uma poderosa arma com um sistema de organização que comanda o futuro das pessoas. Bom, no filme, como a gente em sala, ele é uma pessoa simples que trabalha para ter a sua vida e conseguir viver, porque é muito pouco o que uma pessoa que vive na classe dele recebe. Então ele trabalha para viver um pouco mais. Então ele nunca nunca é folgado com um tempo assim. E no caso seria o dinheiro dele. No início do filme ele perde a primeira namorada dele. Com isso mesmo porque ela recebeu tanto e não dava para ela pegar o ônibus então ela morreu no começo do filme. E daí ele Acho que se corrói por isso, porque ele podia ter ajudado ela de certa forma, mas não deu. Então, é um, uma corrida contra o tempo, esse filme. Então, cada vez mais a gente percebe como o tempo é precioso e nesse filme é ainda mais. Então, ele, querendo ou não, faz referência com o um texto que a Mila leu, que fala como o nosso tempo é dinheiro. E que contrasta muito com o texto que a Teresa leu, que diz totalmente ao contrário disso. E eu achei muito importante a professora abordar esse filme com a gente, porque, querendo ou não, ele é muito importante, principalmente no tempo que a gente está vivendo agora, que o tempo está passando muito rápido, as pessoas estão perdendo vidas muito rápido.
1: Agora, após a leitura dos textos e vista da sinopse do filme, a gente vai abrir a nossa discussão, uma discussão respeitosa, com todos podendo dar suas opiniões, seus argumentos a respeito do tema.
5: Uma vez, o pensador Gonzalez Pecotti disse: o tempo é a essência e ponto da vida. Então, realmente compreendê-lo e administrá-lo da melhor forma, livrando-se da tirania dos ponteiros do relógio, é verdadeiramente uma tarefa árdua para todos os seus irmãos
2: Fazendo uma breve correção sobre a história do filme: a mulher que, que morre na frente de Will Salas, que é o Jesse Timberlake, é a sua mãe e não a sua namorada.
0: Agora, a Luna Mila quer apresentar
6: o seu argumento. Acho que toda essa comparação, todos esses textos, junto com o filme, a gente pode ver o quão importante, o quão valor a gente dá ao dinheiro. Porque quando a gente usa o dinheiro e o tempo como uma metáfora, a gente dá valor ao tempo, a gente dá valor à nossa vida, a gente quer viver o quão mais for possível. Então, essa comparação entre os valores que a gente dá entre o dinheiro e entre a vida, entre o nosso tempo, é algo surreal, porque a gente quer sobreviver, mas a gente também não sobrevive, não sobrevive sem dinheiro, a gente não sobrevive sem tempo. Então, quando fala que a, gente, a única coisa que não pode se comprar é a vida, a vida se gasta, é um ponto, porque a gente não pode comprar a vida. E é exatamente o que o filme mostra, que eles vivem, eles vivem com o dinheiro, o dinheiro Dinheiro é vida, então é algo muito confuso, é algo surreal de se pensar.
0: Concordo com o que a Mila disse e também discordo do primeiro texto, que fala que tempo é dinheiro. Porque no filme o pai ele dava para a filha a segurança, o acesso a dinheiro, uma vida de luxo, mas faltava para ela aquele amor, o laço afetivo, o tempo realmente com ele que teria que ser valorizado. E o dinheiro é a construção para ser algo hoje em dia, na vida. Mas a essência do amor e a valorização do outro na sua vida, com aquele tempo que você tem colecionando memórias e momentos, o dinheiro acaba se tornando raso, se você não, sou... não saber usar e aproveitar disso.
2: Eu acho que a partir do momento que o cara ele é tão rico que ele tem pode viver mil 1.200 anos, ele acaba perdendo a noção do quanto ele vai ter de vida. Porque a gente, a nossa expectativa é chegar lá aos 70, 75 anos. E isso faz com que nós demos mais valorização ao, ao nosso tempo, porque ele é muito curto. Já no filme, quando você tem mil anos, você pode deixar tudo para amanhã. A gente não, porque se a gente deixar para amanhã, pode ser a nossa última oportunidade de fazer algo.
1: É também importante ressaltar o que a professora Annalise já tinha falado antes. Mesmo que de uma maneira hiperbólica, o filme traz uma reflexão da sociedade atual, em que o dinheiro é a prioridade. Sem o dinheiro, ninguém sobrevive. Não tem como comer, não tem como morar, não tem como sobreviver sem o dinheiro. Só que também não tem como colocar o dinheiro acima de qualquer outra coisa. O dinheiro não pode ser a prioridade máxima da nossa vida. E também ressaltar os detalhes da desigualdade social, que no filme... Fica muito mais evidente, porque pessoas que conseguem viver no máximo mais 10 minutos, que trabalham para conseguir no máximo até o dia seguinte, enquanto outras simplesmente apostam todo o seu dinheiro, porque apostam todo o seu tempo, porque sabem que aquilo está sobrando. Elas apostam tudo o que elas têm, apostam toda a vida. E mesmo que, às vezes, no próprio filme, uma pessoa apostou 1.200 anos, outras pessoas estavam lutando para conseguir 10 minutos a mais de tempo só para conseguir ver o filho, para conseguir dar um abraço nele. Então, essa disparidade muito grande de realidades, que no filme, de uma maneira fictícia, a gente também consegue trazer para a realidade. Que tem gente que gasta o dinheiro e gasta o tempo, não dá valor para as coisas que tem, como se não houvesse amanhã enquanto outras pessoas só precisavam do mínimo de dignidade para conseguir sobreviver. Com certeza, na Laura, eu concordo plenamente com tudo que
0: você apresentou e fazendo uma relação com a Revolução Industrial, que os operários ficaram naquela época trabalhando, gastando o seu tempo para receberem pouco o salário o dinheiro. E no filme demonstra isso quando o ator principal fala que as pessoas têm que trabalhar, têm que ter sua vida, e emociona o, o dono, com dinheiro e tudo, porque as pessoas têm que saber valorizar o ser humano, não somente o dinheiro dele e, e valorizar a essência do outro.
6: Quando se afirma no filme sobre a desigualdade social e lá no final eles querem pegar tempo, roubar tempo de várias pessoas para acabar distribuindo, a gente pode também pensar no que vai ser feito depois eles vão continuar para sempre roubando tempo e distribuindo para os pobres roubados mais ricos, roubar para os dar para mais pobres meio Robin Hood o que, que vai acontecer depois eles têm um plano qual vai ser eles vão conseguir diminuir a, essa desigualdade porque o pai da menina que ele acaba sequestrando ele mesmo afirma vocês vão conseguir eles, vocês vão conseguir levar isso para frente? Vocês podem até conseguir mudar uma ou duas gerações. Mas e depois? O que vai ser feito? Então, acho que é muito importante também pensar. Eles vão conseguir dividir, diminuir a desigualdade? Como vai ser? O que vai
2: acontecer? Além de todas essas possíveis referências a serem usadas na, numa redação, podemos pensar também em outros, outros assuntos pertinentes, como a Revolução Industrial, como a Joyce falou, os seus produtos, como o consumismo o termo da sociedade de consumo e ainda o filósofo Zygmunt Bauman o qual defendia a dificuldade das pessoas de entenderem como seres humanos e não mercadorias
0: e também até onde a vida do outro vale a pena, será que vale a pena você tirar a vida de outra pessoa só para ter o dinheiro e o tempo dela ou se você só está roubando o outro
4: é, eu gosto muito também da cena do filme para trazer na nossa discussão a... O um momento que ele vai vender o brinco de diamante da, da moça que ele sequestra e eles pagam, não me lembro, dois dias, né? Dois, eles pagam dois dias pelo brinco, né? Então eu acho que a gente consegue refletir bem aquela questão de você explorar a necessidade do outro. Quando você está numa condição de sobrevivência, o outro paga pelo seu trabalho ou pela sua sobrevivência, muito pouco como algo de exploração mesmo. Então, se a gente for pensar em justiça social, a gente pensa muito nesse aspecto de alguém ser rico o bastante para comprar o outro e alguém ser pobre o bastante para se aceitar ser vendido. Esse é um dos aspectos também que eu gostei do filme.
3: Perfeito, gente. Muito boas contribuições de vocês. É, e eu acho que o Antônio Cândido, né, dentro do que ele termina falando, né, que o nosso tempo é tecido da nossa vida, gente. Tecido da nossa vida é o que a gente costura todos os dias. É isso que a gente faz de mais importante das nossas memórias, que é o que fica, né? o que nós fizemos aí nos últimos anos, com tantos projetos, com tantos é, desafios que nós fizemos também nos últimos anos. E o tempo não é dinheiro, né, para, isso, para quem vai aí defender essa teoria de que o tempo não é dinheiro, pode ter certeza que o tecido da vida são as experiências, são as memórias que nós vamos adquirir. E isso é muito mais do que acumular riquezas. Sim.
1: Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu sou a Ana Laura e foi um prazer estar aqui com vocês.
2: Agradecendo a todos os professores participantes, eu sou o Flávio e fico por aqui também.
1: Contudo, estamos finalizando o nosso
0: podcast. É um prazer ter você ouvinte aqui conosco também, aprendendo e podendo partilhar aí com seus amigos e queridos ao redor. Com isso, ficamos com uma frase importante: Para você, o tempo é dinheiro?